0: 7 FM, contigo a todos lados.
1: Brujería provocó incendios en el Mactuarsal, en la zona de cuevas donde se encontraron veladoras que podían ser causa de los siniestros. Comandancia Policíaca de pichucalco intentaron rescatar a uno de sus militantes detenido tras cumplimentarse orden de aprehensión. Nuevo León se coronó campeón nacional U-16 femenil en Chiapas. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, iniciamos AM Diario 2 de mayo del 2023. Bienvenidos a la información, soy Lucero Rodríguez Ovilla Estamos a través del 97.7 FM, la radio del diario Y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia Por cierto, puedes comentarnos con el hashtag Pichucalco De esta información que se generó el día de ayer por la noche Y de lo cual estaré hablando en unos instantes más Nuevamente se registra violencia con un tiroteo una balacera Se habla de personas heridas Así es que vamos a entrar en detalle con esto en unos instantes más, puedes dejarnos todos tus comentarios. Nosotros vamos dando lectura y también a través del mensajero WhatsApp de la radio del diario, 961 61 228 Comenzamos con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Upslea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal de las Casas, podríamos alcanzar 24 grados y 12 grados como mínima. Comitán, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 38 grados podría ser la temperatura máxima y 24 grados podría alcanzar la temperatura mínima. Por favor, protegernos de los rayos del sol, usar bloqueador solar, hidratarnos de dos a tres litros, no exponernos al sol, evitar los golpes de calor, no solo para nosotros, recordemos también para nuestras mascotas. Repito el hashtag del día de hoy, SIOAC ataca en Pichucalco. ¿Qué derivó esta situación? Voy a comentarle porque también la Fiscalía General del Estado ya emitió el comunicado desde el día de ayer por la noche, luego de esta situación fue en la sede de la Fiscalía de Distrito Norte. Y también se iniciaron las investigaciones correspondientes porque ayer primero de mayo, en las instalaciones de la Comandancia de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con subsede en el municipio de Pichucalco, y ahí un agente resultó herido. Un grupo de personas identificadas como integrantes de la organización CIOAC agredieron con disparos por arma de fuego en el lugar o sea, abrieron fuego y comenzó el tiroteo fue a eso de las 20 horas, las 8 de la noche de ayer lunes este grupo de personas portaba armas largas y cortas ingresaron al estacionamiento de la comandancia de la policía de investigación realizaron los disparos a diestra y de siniestra eh, del personal que se encontraba ahí en el lugar ¿cuál es la exigencia? ¿Por qué se dio esta situación? Ellos estaban solicitando o están solicitando la liberación de un detenido que responde al nombre de Rafael N. Él fue aprendido en las últimas horas por su probable responsabilidad en el delito de peligro de contagio y propagación de enfermedades. Y también se ha dicho que es integrante de esta misma organización CIOAC de esta agresión se ha dicho que un agente de la Policía de Investigación resultó lesionado y esto sobre todo porque eh, la misma gente que se estuvo manifestando e iniciando el fuego ayer ayer en Pichucalco estaban impidiendo el acceso al personal médico para la atención del herido. Los elementos tanto de la Policía de Investigación de la Fiscalía que están en los municipios de alrededor y de la estatal preventiva se trasladaron hasta este lugar con el propósito de restablecer el orden. Porque estamos viendo también en la imagen, y la gente que nos sigue en radio, explicarle, eh, hay taxis eh, con fuego, es que se habla de que alrededor de esta zona, eh, pues, sitiaron varios eh, taxis, varias unidades, del transporte, que están también los choferes adheridos a esta eh, organización ciudad y entonces se armó ahí la situación bastante complicada. Vamos a esperar que nos comenten eh, el estado de salud del de elemento herido de la policía de investigación y que nos digan cuál es la situación en este momento. Es que Pichucalco es un municipio muy pequeño, muy, muy pequeño, y entonces... Habrá que saber en qué condiciones se encuentra ahorita eh, la población en general, las actividades, y estaremos dando curso a esta investigación. Mientras tanto, usted puede comentarnos, dejarnos los datos que usted vaya proporcionando, y por supuesto con el hashtag CIOAC, ataca en Pichucalco. Hola Tapachula, nos movemos hasta la costa Soconusco. Valeria Córdoba, muy buenos días. Es que es un cuento de nunca acabar esto del Inami y los señalamientos hacia su trabajo que deja mucho que desear. Buenos días.
3: Muy buenos días, Lucero. Es correcto, como mencionas, antes de irnos de lleno con ese tema, te comento de manera muy breve que, como se había anunciado, pues el Sindicato de Trabajadores del Estado Marcharon el día de ayer por las calles de Tapachula para exigir se entregue la obra de remodelación de la clínica del liste Roberto Netel Flores. El contingente conformado por alrededor de 2.000 personas partió del parque bicentenario con rumbo a la clínica del liste y al llegar al nosocombio integrantes de este sindicato indicaron que la obra se debió entregar en diciembre de 2021 y hasta el momento se desconoce cuándo ocurra ya que las autoridades a nivel federal y estatal total no han dado la cara. Asimismo informaron que el centro médico prácticamente se encuentra sin medicamentos y las fechas para las operaciones con los especialistas son muy lejanas, por lo cual el estado de salud de los pacientes empeora. Y pues bueno, estas fueron las exigencias que realizaron eh, los trabajadores con motivo del primero, de ma del primero de mayo y pues por supuesto que también seguiremos dando eh, seguimiento a este tema. En otras noticias, como ya bien habías mencionado, a ...aquí en Chiapas, el eh, presentismo laboral impera en el Instituto Nacional de Migración y pues bueno, esto como bien mencionabas es de todos los días prácticamente. La ciudadanía pues bueno, ya se encuentra harta que el Instituto Nacional de Migración pues vaya de mal en peor ante su falta de compromiso y sobre todo su falta de responsabilidad. El temor a perder el empleo o la falta de compromiso, pues llevan a aparentar a estos elementos federales que son productivos. Sin embargo, los hechos muestran todo lo contrario, ya que en las calles, avenidas y centros comerciales de esta localidad, todos los días aprecian cientos y cientos de migrantes que ni son regularizados para que puedan continuar su camino y tampoco son deportados. En un sondeo con la ciudadanía señalaron que el im en Chiapas está adoptando el comportamiento de bestia de carga prácticamente como mulas y bueyes quienes solo trabajan con el uso de la puya para ser productivos. Mencionaron que un claro ejemplo de esto fue la llegada del activista Ireneo Mujica que como ya habíamos informado también pues vino a sacar una caravana de miles de migrantes y solo de esta manera el Instituto Nacional de Migración otorgó en menos de una hora, casi mil formas migratorias en el Parque Central de Villa Comatitlán. Pero bueno, de nueva cuenta, los migrantes se acumulan Aquí en los espacios públicos de Tapachula, vecinos del parque ecológico también han denunciado una gran cantidad de basura que se acumula en los alrededores del parque ecológico de esta localidad, donde Lim instaló un centro que prácticamente en lugar de atención parece ser de desatención a migrantes y solo bastó exponerlos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para que ahí sí, ni tarden ni implementaran un cuadradores para limpiar toda la basura acumulada. El comisionado del IM Francisco Garduño Ñañez, pues debería poner más atención a, a Lima aquí en Chiapas, ya que parece que los agentes federales solo se quedan más tiempo para que sus jefes lo vean, pero aseguran eh, que no están realizando su trabajo como debe de ser. Y pues bueno, esto solamente para poder eh, pues continuar con su empleo, Lucero, lamentable la situación, como bien mencionábamos, esto es de todos los días, hoy justamente eh, antes de venir acá a las instalaciones del diario de Chiapas, pasamos por la Comar y como todos los días se encuentra totalmente abarrotada y aquí también cabe destacar que no hay ni un solo elemento policíaco o de la Guardia Nacional o de alguna autoridad que pues se encuentre resguardando
1: también este sitio. Están los campamentos alrededor, en las calles de alrededor de la Comar y también del Instituto Nacional de Inmigración. Ya es una situación prácticamente imposible. ¿Todavía hay paso para eh, paso vehicular, eh, Valeria, o solamente la gente que va caminando?
3: No, sí, sí hay paso vehicular, eh ya no se encuentran tal cual en la calle en donde transita el automóvil, pero en las banquetas están totalmente acumuladas. Justamente enfrente de la comar eh, hay pabellones, hay corredores donde hay árboles y ahí instalan los migrantes eh, pues sus tiendas de campaña, hamacas inclusive, o simplemente pues tiran cartones para dormir eh, en esos pequeños espacios, Lucero.
1: Y es también el sentir, el sentir de la ciudadanía, ¿no? Esta incomodidad por la situación de tener. Eh, un gran número de personas a la espera y no agilizar estos trámites.
3: Exactamente, es lo que los ciudadanos tapachultecos pues, reclaman al Instituto Nacional de Migración. Los migrantes pues no se quieren quedar aquí, los tapachultecos tampoco quieren que los migrantes se queden aquí. Entonces, pues que el Instituto Nacional de Migración haga su trabajo, y como bien habíamos mencionado, pues ya sea que les dé paso libre o si en dado caso los migrantes no cumplen con eh, pues las normas para poder ser eh, atendidos acá y poder continuar con territorio mexicano, pues que sean deportados. Este es eh, pues la, el sentir
1: de la ciudadanía tapachulteca. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Buenos días a todos. Hasta Tapachula. Muchísimas gracias, Lucero Pendientes. Gracias por comentarnos. Eh, durante esta transmisión nos están enviando información respecto a lo que está ocurriendo en Pichucalco. Recordemos el hashtag del día de hoy, SIOAC ataca en Pichucalco. Se habla extraoficialmente y a través de todo lo que la gente va compartiendo tanto en redes sociales como lo que nos está llegando, pero no es de manera oficial. De hecho, eh, la Fiscalía General del Estado sí comentó que hay un policía un elemento agente que sí fue lesionado por arma de fuego, pero también extraoficialmente nos están enviando que hay otro lesionado o presuntamente fallecido, el pato, así le dicen, checador de taxi, además de este elemento policiaco. Vamos con la información al volver del corte, no sin antes comentarle la encuesta que circula durante esta semana. ¿Se ha avanzado en la defensa de los derechos laborales en la 4T? Sí, hay... Más, más justicia. No, seguimos estancados. Son las dos opciones para que usted nos pueda comentar, compartir durante esta semana con la encuesta. Corte comercial, regresamos, estamos en el... Ay,
2: Belario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 14 minutos. El amor de madre es incomparable y no tiene límites. El amor de la madre es paz. Este mes de mayo la radio del diario felicita a todas las mamás. 97.7 FM. Celebrando contigo a toda madre. El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura. La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a tu lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de mis aviadas de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia 97.7 FM. La radio del diario. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, Hard Rock, Psicodelia, Progresivo, Punk, New Way, Metal, Folk, Pop y más.
3: Además,
2: Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. La info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud. Top Music. 26 Galindo. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7. Con Lo Más Top a todos Oportuna lados. Oportuna y objetiva es AM AM el Diario. Continuamos.
1: Gracias por sus comentarios nos están haciendo llegar la siguiente información, está tomada la caseta de cobre de Chiapa de Corso que va hacia San Cristóbal, un grupo de personas han tomado esta caseta vaya con precaución, si sí hay paso pero hay que dejar una cuota entre comillas, la palabra voluntaria, le están pidiendo los manifestantes. Hay bastante tráfico, el paso está lento, así es que tome precauciones y va hacia la zona altos y va a pasar por esta caseta de cobro. Seguimos con más información y hablando de manifestaciones. Ayer primero de mayo, así se dio en Tuxtla Gutiérrez.
4: Entre elogios y exigencias para el Estado... Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores sindicalizados en Chiapas marcharon este lunes por las principales vías de comunicación de Tuxtla Gutiérrez para recordar sus justas y luchas laborales en el Día del Trabajo. En un primer momento, agremiados de la Confederación Internacional de Trabajadores, que acompaña a choferes del transporte público y privado, manifestaron su rechazo a las políticas públicas en materia laboral y de salud ya que pese a trabajar más de ocho horas por jornada o por vía, son uno de los sectores más desprotegidos, ya que no cuenta con seguro social y otro tipo de beneficios laborales. En este sentido, el vicepresidente de la Confederación Internacional de Trabajadores en Chiapas, Daniel Gamboa Ruiz, insistió a que se respeten los derechos laborales de las y los transportistas de todo el Estado, y que al mismo tiempo se dé solución a los temas relacionados con el pirataje y la corrupción en el sector
5: lo que demandamos es de respecto a nuestras
6: garantías laborales, cuáles, ¿Cuáles derechos ¿Cuáles?
5: a los no cambios de adscripción sin que se le escuche al trabajador de la salud, ¿qué más la renovación de los contratos de todos los compañeros,
0: trabajadores
5: que también los compañeros que fueron cesados que han sido cesados, que es la reinstalación de nuestros compañeros ¿cuántos, ¿cuántos cesados tenemos? esposos pues estamos hablando de un promedio de 250 llamados. Tenemos más de en el caso que el completo del Estado de Chile. Dos, dos compañeros de Comitán que fueron
4: el Asimismo, pero por separado, integrantes de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Chiapas se movilizaron de la Diana Cazadora al Parque Central de Tuxla, en donde manifestaron su inconformidad con las autoridades estatales y federales por el presunto desabasto de medicamentos, insumos y equipo médico por lo que destacaron que su lucha es y será tener acceso a estos para garantizar a las y los pacientes un servicio digno. Por otra parte, agremiados del Sindicato de Trabajo de, Fonistas de México participaron en esta movilización, en donde destacaron la no desaparición de la empresa como una conquista laboral, ya que desde los años 90 agregaron que se han pretendido vulnerar los derechos de las y los trabajadores. Para Diario Medio Group, Ainer González.
1: Gracias por sus comentarios. Dice la usuaria Ramona Mireles. Mireles, el sector salud está peor cada día. Esto referente a las manifestaciones del día de ayer, primero de mayo. Y también allá en San Cristóbal estuvieron eh, realizando su movilización correspondiente a los trabajadores sindicalizados. Ellos eh, estuvieron marchando el día de ayer desde las 8.30, se concentraron eh, para poder realizar sus movilizaciones. Eh, la principal solicitud es a los tres niveles de gobierno que cumplan las reformas que se dieron el primero de mayo del 2019. se manifestaron para exigir que le den cumplimiento a sus derechos correspondientes los derechos laborales eh, Leonardo Batis trabajador del estado dijo que lo más urgente es la estabilidad laboral ya que este es el sector que más ha salido perjudicado porque no hay plazas nuevas ahora también allá en Comitán, trabajadores de distintos sindicatos, tanto del Estado como de la Federación e Independientes marchando de manera pacífica por el Día del Trabajo. La movilización concluyó en el Parque Central, donde cada sindicato realizó sus propias eh, consignas basadas en buscar mejores condiciones laborales. Por ejemplo, el Icheja, el FETSE, Zagarpa, ISTE, el Sector Salud, entre otros. Janet Hernández está en la línea telefónica. El fortalecimiento a la seguridad allá en San Cristóbal. Janet, pero antes de ir a este tema de lleno, eh, nos comentan la audiencia que está tomada la caseta Chiapa de Corso, Buenos días.
7: Hola, Luciana. Buenos días. Así es, desde las, desde las seis de la mañana está tomada la caseta de cobro Chiapa de Corzo. Eh, no sabemos a qué organización pertenece, pero están cobrando 100 pesos, así que a quienes vayan a viajar, Lleven su dinerito porque no están dando cambio no están dando billetes ni nada este de seguro Entonces está cobrando 100 pesos y este permanecen ahí También nos dijeron que los elementos de la policía estatal ya se están alistando para desalojarlos Así que este,
1: tomen sus precauciones a quienes vayan a tomar por esta vía Gracias Janet, sí estaremos a tanto con esta cooperación, repito, entre comillas, voluntaria de 100 pesitos Gracias Janet, vamos al tema
7: Sí, eh, comentarte que a seis meses de la puesta en marcha del programa de seguridad escolar en instituciones del nivel básico, medio superior y superior en esta ciudad, se han llevado a cabo un total de 135 actividades, entre las que destacan pláticas informativas, talleres y ferias de prevención, con las cuales se han beneficiado a 6.563 estudiantes, padres de familia y maestros, del mes de octubre del 2022 al, al mes de abril de este año, tiempo en el que las instituciones federales y estatales han realizado patrullajes de seguridad y vigilancia en torno de las instituciones educativas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, particularmente en los horarios de entrada y salida en los turnos mástil y vecino. Bueno, otro tema, aprovecho Lucero para decirte que ya son seis días que lleva el bloqueo eh, de San Cristóbal Teopisca. ...a la altura de Chihilte y comentarte que es muy probable que el día de hoy se levante este bloqueo... ...porque el día de ayer el Congreso del Estado ya determinó a cinco personas... ...o designó a cinco personas quienes van a encabezar este Consejo Municipal... ...y brevemente te digo que la presidenta es Yajaira Molina García... ...es una jovencita de 22 años, el, el concejal síndico es Jesús Alexis del Barco García... La primera regidora concejal, Yarumi Alondra Osuna Vázquez. El segundo concejal, el regidor concejal, Martín Collazo López. Y en la tercera regidora concejal es Josefa María Sánchez Pérez, quien hasta hace unos días era la presidenta sustituta de Teopisca Lucero.
1: Entonces, Janet, solamente para confirmar y reafirmar: eh, el paso en esta zona por eh, la situación política está. ¿Todavía en presencia del bloqueo? Sí,
7: continúa el bloqueo, Este, aún no han dicho qué horas van a, a levantarlo, pero es muy probable que el día de hoy ya quede libre esta vía, pero hasta este momento sigue bloqueado.
1: ¿Y tampoco hay paso intermitente?
7: No, no hay paso intermitente, es bloqueo total, únicamente eh, caminando.
1: Este otro bloqueo que se dio el día de ayer, San Cristóbal o cocingo ¿también permanece, Yanedo, ya fue desbloqueado el asunto? Sí,
7: era el que permanecía en el río Florido, no fue hasta las 3 de la tarde, el día de ayer a las 3 de la
1: tarde lo levantaron. Bien, entonces así estamos. Teopisca continúa el bloqueo, probablemente se logre determinar ya, liberar el paso en las próximas horas, probablemente. Hacia San Cristóbal Locosingo ya liberado desde ayer a las 3 de la tarde y la caseta Chiapa Corso que va hacia San Cristóbal, usted lleve sus 100 pesitos y podrá pasar lentamente porque hay mucho tráfico. Gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Buenos días. Seguimos con más información. Antes, antes de ir con Francisco Mendoza, nada más comentar rápidamente lo que nos hace llegar la ciudadanía y le agradezco mucho por ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales del mensajero WhatsApp 60 Es información extraoficial. Porque, repito, lo que la Fiscalía General del Estado ha emitido a través de su comunicado el día de ayer por la noche es que es un elemento de la policía de investigación que fue lesionado el día de ayer. Sin embargo, nos hacen llegar lo siguiente, y no voy a leer los nombres completos, obviamente, por el cuidado de la situación. Eh, Floriberto N., líder de la CIOAC, que también fue eh, abatido, dice aquí. También Ramón N., alias El Pato, que le comentaba hace unos instantes, que también nos habían hecho llegar, el policía ministerial José N., y bueno, se incendió eh, la oficina por parte de elementos de la ciudad, la oficina de, de la comandancia, allá en Pichucalco, y sí, la gente está en la zozobra, tienen temor de salir de sus viviendas, obviamente, está sitiada, está sitiada la ciudad allá en Pichucalco. Seguiremos tratando de contactar con más información y mientras puede comentarnos con el hashtag en Pichucalco. Vamos al corte comercial. Tenemos más información al volver los deportes. Hoy con Jorge Mazaríos.
8: Información
2: pesca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. 97.7 PM. XHGTC. Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur -Poniente, 1999.
3: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
3: XH, GTC, La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
3: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7, La Radio del Diario.
1: Más música en tu
4: radio.
2: Las 8, con 28 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal.
2: Cultura y ciencia, un espacio para entender vida diaria, impulsando los nuevos valores chevanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 FM, a todos lados. Oportuna y objetiva es AMA Diario. Continuamos.
0: Contigo
1: a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario. Estamos de vuelta en M EM Diario, Lalo Solís con la información deportiva. Lalo, ya te extrañábamos, buenos días.
2: La escena global del deporte con Lalo
9: Solís ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva en AM Diario Vamos a platicar eh, hoy de algunas disciplinas que han tenido procesos y que seguramente van beneficiando a los atletas que van practicando eh, cada uno de los deportes. Vamos a iniciar con el karate y es que el fin de semana se realizó en tres instituciones o más bien atletas pertenecientes a tres instituciones una evaluación de grados menores en karate que estuvo a cargo del sensei Gilberto Maza Hernández quien a un poco más de 40 eh, atletas eh, evaluaron para ir revisando los avances eh, provenientes de los... Eh, bueno, podemos llamar de las instituciones, Universitario Central, Kaizen y el Iste. Ellos fueron los evaluados y de aquí en adelante pues estarán tratando de reconocer cada vez más los avances que van teniendo. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que se dieron en esta evaluación ahí está el profesor Gilberto Maza Hernández, eh, quien pues bueno fue el encargado de ir evaluando entregando certificados a quienes consiguieron eh, eh, aprobar este test, esta evaluación a la que se dieron cita repito un poco más de 40 atletas de tres eh, instituciones para buscar continuar avanzando dentro del Karate Do. Así que felicidades a todos ellos que consiguieron pues aprobar y ahí están las imágenes de los principiantes, los más pequeños, quienes son el futuro de esta disciplina. Felicidades pues también aplauso al Karate Do que de a poco parece comienza a resurgir después de tener hasta ganadores del premio estatal del deporte. Han tenido me parece algunos años complicados en el tema estructural desde la organización estatal y ahora pues buscando ir renovándose de a poco. Así que felicidades pues a todos aquellos que fueron evaluados y que aprobaron, y los que no, pues ahora sí que eh, ya vendrá alguna otra posibilidad para ser evaluados. Vamos a platicar un poquito de básquetbol, como todos ustedes saben, en los últimos días se realizó en Chiapas el Campeonato Nacional para Menores de 16 años en la rama femenil, organizado por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la de Meva, y pues bueno, después de varios días de competir en tres sedes diferentes dos en Tuxtla y una en eh, Ocosocuautla, pues bueno se concluyó con una gran final en la que Nuevo León se impuso de manera categórica a Sonora para quedarse con la máxima distinción de este torneo nacional, es el campeón nacional femenil para menores de 16 años en Nuevo León y además no solo se coronó monarca, sino que también dominó Ahí está, vean, cinco distinciones, cinco distinciones se llevaron de regreso las neoleonesas, ahí está eh, Chihuahua que finalizó en el tercer puesto de esta competencia y de esta manera se completó el podio nacional Nuevo León campeón, Sonora eh, subcampeón y en el tercer puesto finalizó eh, la quinteta de Chihuahua. Qué buen evento el que se realizó el fin de semana, quien tuvo la oportunidad de presenciarlo, pues pudo disfrutar a estas talentosas jovencitas que son el futuro inmediato ya, de los representativos femeniles en nuestro país. Así que bueno, ahí están las incidencias de este torneo que eh, reunió a 24 participantes divididos en seis grupos fueron buscando avanzar a la segunda ronda y a partir de ahí Nuevo León dominó de principio a fin la competencia para quedarse con los máximos honores y para conseguir eh, esta distinción que como les digo pues bueno, ahí está eh, desde ahora si quieren en un momento más le voy a platicar cuáles fueron todas las distinciones que se llevaron de regreso ...a casa porque fueron cinco... ...fueron cinco y todas ellas ya están en la vitrina pues de Nuevo León... ...aquí por aquí está, aquí lo tenemos... ...sí, está bien, viendo... destacado arbitraje que tuvieron también los árbitros chiapanecos... ...participando en esta ocasión... ...y pues bueno, eh, por ahí también hay otros proyectos que se están encaminando... ...para tener más eventos dentro del básquetbol en nuestro estado... ...así que bueno, les decía... Eh, ...los títulos que se llevaron a casa... Título de campeón, por supuesto, dos, nom dos nombramientos entre la quinteta ideal, o sea, dos de sus jugadoras integraron la quinteta ideal del torneo, que fueron Aria Ariaoni Vidales y Sofía Acuña, eh, así como la jugadora más valiosa y mejor encestadora que recayó nuevamente en Sofía Acuña. Una sola jugadora se llevó tres de las cinco extinciones de Nuevo León y pues bueno, ahí está el resultado de este campeonato nacional para menores de 16 años que se realizó en dos sedes del de estado, Tuxtla Gutiérrez y... Ocoso Cuautla. la felicidad después a las ganadoras. Fútbol, señores, porque si bien ya está definida la liguilla del fútbol mexicano, la repesca primero y después los cuatro que ya esperan a sus rivales en los cuartos de final, pues bueno, hoy arrancan los juegos de vuelta de semifinales de la CONCA Champions. cuatro equipos están buscando un sitio en la final, y estos que ven pantalla, los del LAFC... Intentarán hacer valer la localía hoy en punto de las 8 de la noche. Reciben al Philadelphia Union para ver quién avanza a la final. Están empatados a un gol hasta el momento. Y pues bueno, ahora veremos si en la casa de Carlos Vela en Los Ángeles, pues eh, este equipo del LAFC consigue avanzar a la final. Y pues bueno, los equipos mexicanos se enfrentan mañana también a las 8 de la noche. Nada más que ahora en el No Camp allá eh, de León, en León, por supuesto. Eh, va ganando Tigres dos por uno en el global y veremos si los Esmeraldas consiguen remontar para inscribirse en la final, que pues también está programada. Veremos qué equipos avanzan. Seguramente de nuevo este duelo entre la MLS y la Liga MX se robará los reflectores. Ahí están los partidos. El LAFC recibe a Philadelphia Union y León recibe el miércoles a las 8 de la noche en el Nou Camp a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Así que bueno, vamos a ver quienes avanzan? quienes avanzan a la gran final? Sí, 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 pero eso hoy. Ahorita lo felicitamos, con calma. Bueno, les quiero recordar que en punto del mediodía nos acompañe a la remontada... A las 12 junto con eh, Jorge Mazariegos, ahí vamos a estar ampliando toda la información, ahí está la tabla de goleadores de la Conca Champions, si por usted no la sabía, vea cómo domina el LAFC y pues bueno, vamos a ver si consigue alguno de ellos eh, coronarse con el título de goleo. Les decía, al mediodía lo esperamos en la remontada con Jorge Mazariegos, ahí vamos a estar ampliando toda la información deportiva y un poquito más, ya sabe, cómico, mágico, musical, así es la remontada todos los días a la hora del Pozol con las en de tercero, eh, pues bueno, si me permite felicitar al contador Víctor que es su cumpleaños hoy?
1: y sí, con mucho gusto. Mi conta Víctor de toda la mira, vida. uno, me suma la Ahí ]icitación. está, mira nada más. ¡Felicidades, ah, Felicidades,
9: Víctor Manuel Santís. Felicidades de la área Administrativa del Diario de Chiapas. Felicitaciones. Y no es que esté yo quedando bien,
1: ¿eh? Ah, Solamente
9: bueno. hay que felicitarla. Este no, porque no
1: es quincena. Ah. Eh, Manolito, Manolito
9: ya se puso celoso. Cuando sea tu cumpleaños, te felicitamos igual, Manolo. No te preocupes. Ok. Bueno, ahí está. Felicidades al contador Víctor Manuel Santís, que hoy está cumpliendo 28 años. No, no, 28. ojalá. Es muy bueno, joven el contador. Sí, es joven, sí, es, es joven, muy joven sin ¿eh? duda, sin duda. Pero bueno, felicidades, pues, que cumpla muchos más.
1: Muchas felicidades, contador, de parte de todo el equipo de producción, por supuesto, a todos sus amigos que estamos aquí, siempre en el mediario, muchas felicidades.
9: Gracias, gracias. Gracias realmente. a ti, Lalo feliz claro. en punto
1: de las 12 la remontada. Seguimos con más información. Estábamos hablando, antes de ir al corte, de este tema... ¿Cómo ves, Lalo? de este tema del Mactumatzá? No, no te vayas, espera. Eh, eh, tantito, okay, rápidamente. Tenemos unos minutos. Va regresando, ya te Es que, ir, es que ¿qué, ¿qué crees? Días y días de incendio en el Mactumatzá y parece que fueron veladoras porque hacen brujería en las cuevas ahí.
9: Bueno, históricamente ahí dicen que hay algunas cuevas donde normalmente llegan uh -huh. a hacer trabajos así esotéricos y ese tipo de situaciones. Eh, en fin, eh, si es por eso, pues qué mal, ¿no? Porque hasta eso... Deberían tener todas las precauciones. Y no sé si de alguna manera se pueda prevenir este tipo de accidentes, que no deja de ser. Claro, existentos. hay ley, hay
1: justicia. No tiene, creo que haber, alguien
9: tiene que haber. De brujería haya querido ir incendiar el cerro para hacer claro. algún trabajo. Así pero bueno, es. si eso fue, eh, también hay que castigarles. Porque, Por supuesto. Pues, eh, al final terminaron provocando algo que seguramente no querían, pero Eran
1: cuatro, cuatro incendios.
9: No, imagínate. Bueno. Y terrorífico con el calor, que hace?
1: La bruma. Sí, de esto vamos a hablar también unos instantes más. La calidad del aire. Mientras tanto, Francisco Mendoza, con este tema de la brujería en el Mactumazar.
10: fueron 157 hectáreas y más de 2000 árboles afectados por los cuatro incendios provocados en el cerro del Macumaxá en estas dos semanas de intenso trabajo por parte de las autoridades medioambientales para controlar estos siniestros Ede Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal señaló que la labor de los 70 elementos a su cargo más el apoyo de dependencias como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron esenciales para que este lunes lograran sofocar este último incendio. En estos siniestros la mayor parte del sistema afectado fue de la selva baja caducifolia y una porción aún no medida del bosque de roblar o encino, puestos incendios todos provocados. El funcionario explicó que al buscar los motivos del inicio de estos incendios se encontraron que en esta zona hay muchos lugares que son usados para hacer brujerías o hechicerías encontrando en unas cuevas veladoras las cuales podrían ser causas de estos incendios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Medio Ambiente se encuentran encabezando los peritajes en el cerro siendo acompañados por la Policía Municipal y del Estado para realizar los recorridos y si se encuentra una persona dentro del cerro se la entrevista para saber cuáles son los motivos de estar en el lugar. Finalmente dijo que hace un par de horas acaba de comenzar otro incendio más, pero ahora en la parte alta del Cañón del Sumidero para Diario Media Group, Francisco Mendoza
1: pues de verdad que nos quedamos sin palabras y ojalá continúen los peritajes y se dé realmente con el motivo que ocasionó este grave siniestro voy rápidamente a la otra información de Carlos Rosales con la mala calidad del aire justamente por tanto incendio y la bruma
0: a pesar del fuerte incendio ocurrido en el cerro de Mactumazá en estos últimos días, la calidad del aire en la ciudad de Tusta Gutiérrez ha mejorado, gracias a las rachas de viento que han alejado ciertas partículas que afectaban el alza de los niveles de riesgo y entre otros factores, informó Ramón Corso Toledo, encargado del monitoreo de la calidad del aire en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.
8: Eh, no, fíjate que afortunadamente no, los niveles han sido bastante bajos, este, sí hubieron días como el día 23, el, el día 22-23 que sí hubo una eh, un aumento considerable, este, no si sí se detectaron mala calidad del aire, eh, otros días como el, lo que es el 27-28 también hubieron horarios en los que hubo mala calidad del aire. Sin embargo, este, afortunadamente pues los vientos juegan un papel muy importante, ¿no? Que nos ha ayudado a que disminuya esta contaminación. Entonces sí hemos tenido en algunos horarios este, algunos días, pero no durante estos días ha ido disminuyendo, ha ido mejorando afortunadamente.
0: Resaltó que hace días anteriores los niveles de la calidad del aire llegaban a elevarse hasta los 62 microgramos sobre metro cúbico y se ha minorado hasta los 14 microgramos sobre metro cúbico, lo cual es un rango bueno y aceptable.
8: Por supuesto, así es, fíjate que sí, o sea, en los días anteriores a pesar de toda la bruma que estábamos teniendo, Sí, sí veíamos niveles altos, sí veíamos horarios altos. Este, afortunadamente, en la medida que, que el incendio ha ido disminuyendo, este, pues esto ha mejorado muchísimo. El día, el, que sea el día sábado, el día domingo y el día de hoy, este, podría decirte que tenemos niveles muy bajos. Este, como te digo, mucho tiene que ver las lluvias que han empezado a, a generarse y esto ha ido que, que haya disminuido bastante, entonces esto, esto va a ayudar muchísimo, eh, desafortunadamente eh, uno de los contaminantes que más se generan pues es las partículas, ¿no? pero eh, si empieza a llover, por supuesto que, que la lluvia hace una especie de lavado y hace que, que disminuya la contaminación del aire.
0: Hizo una invitación a la ciudadanía a evitar realizar actividades vigorosas al aire libre cuando se presente mala calidad del aire en Tuzla Gutiérrez. Para Diario Mira Group. Carlos Rosales. Vamos al corte comercial.
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 44 minutos.
1: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de trueno dispersas, máxima 21, Mínimo, 9. Suchiapa, tormentas de trueno dispersas, máxima 38, Mínimo, 21. San Fernando, tormentas de truenos disperso. Máxima, 34. Mínimo, 18. Riosada. tormentas de truenos disperso. Máxima, 34. Mínimo, 18. Chiaffar Corsi, tormentas de truenos disperso. Máxima, 39. Mínimo, 22. Tuzclavo Tierra. tormentas de truenos disperso. Máxima, 38. Mínimo, 21. El Quirna Diario te informa. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte
3: al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
2: Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Ya regresamos a El Mediario. Estadísticas, reportes,
11: información, COVID-19.
1: El panorama COVID, de acuerdo al último reporte emitido por la Secretaría de Salud, se han registrado tres nuevos contagios en nuestro estado, esto en Arriaga, Suchiate y Tapachula. Las medidas sanitarias, usted ya las sabe, para cuidarnos, para evitar mayor eh, propagación de contagios y también acudir a los módulos de vacunación. Estará Ramiro Gómez en la línea telefónica porque ayer se canceló todo evento en el Lienzo Charro. Ramiro, muy buenos días, coméntanos.
5: Muy buenos días. Eh, por conflictos entre el alcalde de Compañoná, Javier Fiesta Vázquez Castillo y autoridades de bienes comunales, encabezada por la comisaría de bienes, Catalina Vaca Jiménez y el Consejo de Vigilancia, Francisco Javier Córdoba Jiménez. Decidieron cerrar con candados la entrada de Lienzo Chavo, donde tenían programado efectuar parte de las actividades de la fiesta San Vicente de Ferrer a realizarse del 5 al 10 de mayo de este año. Después de la reunión que sostuvieron los comuneros de Copainalá, este domingo integrantes eh, de Bienes comunes eh, se trasladaron a la salida de Copainalá o al municipio de Tecuatán para cerrar las instalaciones del de lienzo con el objetivo de blindar de todas las actividades programadas en honor a San Vicente Aparra. Dijeron que eso se debe por la inconformidad sobre las actuaciones del presidente municipal, que siempre quiere pasar por encima de las autoridades de y comunales sin eh, previo diálogo. Eso fue lo que, lo, lo que argumentaron. Y por estas diferencias, el Ayuntamiento de Copainalá emitió un comunicado el día de ayer para informar a la población sobre la suspensión de las actividades que estaban programadas en estas instalaciones, en el, en el comunicador puede leer, hacemos el conocimiento, la calendarización sufrirá algunos cambios, los cuales escapan de nuestro, de nuestro alcance. Finalizó este, este pequeño comunicado, pues así está la situación en este municipio de Copainalá.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Continúan entonces los conflictos entre el alcalde de Copainalá, Elías Vázquez Castillejos, y autoridades comunales. ¿No ha habido alguna sentencia de poder realizar alguna otra acción actividad que ponga en riesgo a la ciudadanía? ¿Ramiro?
5: No, no. Alrededor eh, de... tendrá más o menos como dos horas. El, el delegado de gobierno de esta zona, Héctor Montesinos Cruz, me informó que el eh, ya ayer por la tarde-noche este, acordaron eh, las autoridades la autoridad reunirse eh, a las cinco de la tarde pero ya se tiene que está un acuerdo, hasta el momento, pues, hasta, se sabe que están suspendidas las actividades, no sabemos a qué acuerdo va, vayan a llegar los eh, comuneros, los comuneros de, de, eh, de Copa con el alcance, vamos a estar pendientes para dar los detalles en de este espacio informativo.
1: Gracias Ramiro Gómez, estaremos al tanto, muy buenos días. Muy buenos días. Buenas noticias, los pagos atrasados ya se cubrirán, de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
6: Durante el mes de mayo, algunos beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores podrían recibir un pago triple, equivalente a $14,400 pesos. Y esto, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, se debe a que será solo un pago depositado para aquellos que ya hicieron el cambio a la tarjeta del bienestar, pero que aún no habían recibido el pago correspondiente a los bienestres enero-febrero. Marzo, abril y mayo, junio. Errores en la captura de datos o información mal proporcionada a la hora de hacer la inscripción al padrón o el registro de la nueva tarjeta son los principales motivos de este error y de este atraso por el que algunas personas no han recibido los pagos, el que podrán cobrar en este mes de mayo como un depósito triple. No obstante, esta dependencia sugiere a quienes aún no han recibido estos pagos que se pongan en contacto con la Secretaría para verificar que los datos que dieron estén correctamente inscritos. Ahora bien, si un beneficiario cuenta con la tarjeta del Banco BBVA o Banamex y no hizo el cambio de plástico a la tarjeta del Banco del Bienestar antes de la fecha límite que concluyó este domingo 30 de abril, no recibirán más depósitos en esas cuentas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dice la usuaria Cuyuyita Barrientos Hernández, qué triste lo que está sucediendo. Bueno, pues esto referente al hashtag que estamos manejando el día de hoy con la información de Pichucalco, SIOAC ataca en Pichucalco, Esta, este enfrentamiento que se dio el día de ayer, más bien este ataque que se dio presuntamente por parte de integrantes de la CIOAC hacia la comandancia de la Fiscalía General del Estado en la subsede allá justo en Pichucalco, en el norte del Estado, y también se dice que hubo un incendio en las mismas instalaciones provocado por presuntos integrantes de la CIOAC, entonces, es el comentario ahora, referente a la toma de la caseta de Chiapa de Corzo de lo cual nos hablaba hace unos instantes Janet Hernández, que debió usted preparar sus ciempecitos para poder transitar ...hacia San Cristóbal, pasando por esta caseta porque está tomada. Dice el usuario Armando corde Hernández, buenos días, ¿podrías hacer un programa especial respecto a las tomas de casetas y por qué se permiten estas? Por supuesto queremos la propuesta a la producción, pues se supone que hay sanciones, hay sanciones y que deberían tomarse en consideración... Eh, además de los desalojos que ya nos decía Janet que eh, al parecer ya se estaban preparando las corporaciones para realizar el desalojo y desbloquear este paso, sin embargo también hay sanciones eh, de primera instancia por ataques a las vías de comunicación estamos hablando de tramos federales entonces, habría que preguntar el por qué no se aplican o si se aplican, que nos informen, ¿no? Para que estemos más tranquilos como ciudadanía. Gracias, Armando Cordero, por la información. Eno Guerrero también nos está viendo. Gracias. Un saludo. Y bueno, vamos ahora sí. Edgar Castillo en entonará robos a casa habitación. Por lo menos 20 de un presunto culpable y no sucede nada. Buenos días, Edgar.
12: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, efectivamente. Imparable los robos a comercios y casa habitación. En el primer cuadro de la ciudad de este municipio de Tonalá, por lo menos unos 20 robos en este año en el Barrio Nuevo. La mañana de ayer lunes, 1 de mayo, robaron a un comercio con venta de gorritas y tacos denominado taquería La Taquiza. Los hechos ocurridos alrededor de las 5 horas en la calle 16 de septiembre y avenida Joaquín Miguel Gutiérrez. El presunto ladrón llegó a bordo de un triciclo, se presume que porta una cizalla manual y rompe carenas, candados, láminas metálicas, para lograr adentrarse para delinquir. Se llevó un cilindro de gas, una bocina y un televisor de 29 pulgadas. Además, se tomó su tiempo para abrir el empleador y tomarse una soda. El sujeto entró por una cortina y salió por otra. Luego del atraco, huyó con dirección a la calle Francisco Madero, donde se encuentra instalada una cámara de seguridad del C5. Cabe señalar que este sujeto, por lo menos, lleva alrededor de 20 robos entre casa habitación y comercios, sin importarle el horario para que tengan que ir en este barrio nuevo, dijeron los afectados. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la policía municipal y personal de la Fiscalía Regional de Mocosta para dar fe de los hechos. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
1: Gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Me voy, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy a través de 97.7 de FM, la radio del diario. Por cierto, felicitar rápidamente a Moisés Galindo, también nuestro operador de aquí de la radio del diario. Hoy es su cumpleaños. Eh, Charlie Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez en los controles de radio y desde las seis de la mañana con sus ritmos latinos, Manolo Vázquez. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le veo el día de mañana y nos escucha el día de mañana, por favor, en punto de las ocho. Nos vemos, buenos días.
11: A dos días de que se concluyeran los trabajos de combate contra los incendios, que en cálculos preliminares afectaron a cerca de 170 hectáreas del Cerro Matumaxá, en Tuxtla Gutiérrez, hay todavía muchas lecciones sobre el evento que debe reflexionarse para integrarlas a nuestra conciencia, a la historia común. Pero mientras esto pasa, hay que aplaudir la participación de la sociedad civil, que una vez más dejó entrever la solidaridad y generosidad del pueblo chiapaneco, al tiempo que puso en evidencia a muchas autoridades que actuaron a destiempo y que fueron incapaces de estar a la altura de su ciudadanía. Por eso, nuestro más alto reconocimiento a la gente de la colonia Copoya, que por iniciativa propia organizó brigadas para el traslado de personas que trabajaron durante largas horas, y durante varios días apagando el fuego Con sus propios recursos Llevaron comida, agua, suero Y todo tipo de herramientas Que fueran útiles para la realización De este peligroso trabajo Y con ello, algo debemos entender La articulación social Será lo que a corto plazo Definirá el destino del país Y de Chiapas No las políticas de coyuntura Que solo buscan notoriedad pública Y no resolver los problemas de de fondo Editorial de la Radio del Diario
12: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México una gran selva